0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique.
1: Bonjour et bienvenue dans SITL Voices, un podcast que vous pouvez retrouver sur Apple ou Google Podcast et sur Spotify. La fin d'année approche et avec elle le rush logistique des livraisons pour le Black Friday récemment et plus tard les fêtes et les cadeaux de Noël. Justement à cette occasion, deux études intéressantes ont été publiées récemment. La logistique et l'immobilier, nous en parlerons avec David Tayeb dans la grande interview. Il est le PDG du groupe Castignac, spécialiste de l'immobilier logistique. Les brèves de l'actualité, nouveaux marchés, nouvelles implantations, nouvelles technologies, nouvelles pratiques, ce qui nous a semblé saillant dans l'actualité du transport et de la logistique. Les
0: infos du transport et de la logistique.
1: Le Black Friday ou plus largement la fin d'année marque le début d'une période avec des pics de vente en magasin et en ligne qui surviennent juste avant et pendant les fêtes de fin d'année. Ce moment crucial de l'année est synonyme d'opportunité pour propulser les chiffres d'affaires des commerces mais représente aussi des défis d'opération importantes dans un contexte de plus en plus digital et omnicanal. En effet, le pic de volume des commandes met la pression sur l'infrastructure digitale et crée des blocages dans la supply chain. Si 81% des Français interrogés indiquent avoir effectué des achats au moment du Black Friday l'an passé, la tendance semble cependant à la baisse. Près d'un tiers des sondés (29%) n'a pas l'intention d'y participer cette année, soit 10% de plus qu'en 2021. La récente étude menée par Zendesk porte sur le comportement des consommateurs durant le Black Friday. Parmi les répondants ayant des achats de prévus, l'inflation est la raison principale pour faire des économies en achetant des produits à bas coût lors du Black Friday. L'inflation se place aussi comme un frein majeur pour ceux qui ont indiqué ne pas participer à l'opération cette année, loin devant le désintérêt face à la multiplicité des promotions proposées pendant l'année et encore plus des inquiétudes environnementales générées par ce type d'événement. Seulement 31% des entreprises se déclarent satisfaites, voire très satisfaites de la visibilité vis-à-vis -vis de leur supply chain. C'est le résultat de la récente étude internationale Data Enabled Supply Chain Transparency, réalisée par le cabinet Procurement Leaders pour le compte de l'éditeur IvAlua, spécialisé dans les solutions cloud de gestion des dépenses. Parallèlement, 77% du panel de 87 directeurs des achats interrogés considèrent évidemment la transparence de la supply chain comme un aspect critique ou de première importance plus de la moitié des sondés, 59%, reconnaissent qu'ils ont une assez bonne visibilité sur au moins 80% de leurs fournisseurs de rang 1, mais seuls 7% répondent de la même manière en ce qui concerne les sous-traitants de rang supérieur. Et près d'un sondé sur 5 indique n'avoir aucune visibilité sur les plateformes des fournisseurs en matière de travail équitable, de respect de l'environnement ou d'inclusivité, équité et inclusion.
0: La grande interview.
1: La grande interview reçoit cette semaine David Tayeb. Il est le PDG du groupe Castignac qui est spécialisé dans l'immobilier logistique. David Tayeb, bonjour. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus en détail
0: les activités de votre entreprise Alors, l'activité, c'est tout ce qui peut être développement et gestion d'actifs euh, logistiques, grande logistique et logistique du dernier kilomètre. Donc, tout ce qui est en rapport à la logistique, de la grande et la petite. Euh, Proche des villes et loin des villes et avec des concepts innovants qui sont de la, du service dans la logistique, chose qu'il n'avait pas, on en a eu dans les logements, on en a eu dans les bureaux, mais on n'avait pas dans la logistique. Un, un exemple qu'on peut vous donner, sur le projet d'Ivalé, e sur lequel nous avons un permis en cours de 550 000 2 purgé, où nous construisons à peu près 100, 150 000 2 par an. Nous avons adjoint, nous avons euh, mis en place la formation sur place avec l'AFTRAL, déco et tous les organismes pour l'emploi, pour trouver l'emploi aussi bien un temp euh, temporaire que de l'emploi en formation.
2: C'est presque un pôle d'activité que vous me
0: décrivez. C'est bien plus qu'un pôle d'activité, c'est un, une zone avec tous les services inhérents au, à la logistique. Donc on va donner l'ultra sécurité, parce qu'on a un service de gardiennage 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, caméra, thermique. Toutes les caméras avec plaque d'immatriculation, on met beaucoup sur la sécurité parce qu'on y croit. On a besoin de sécurité et on garde beaucoup de marchandises dans ces entrepôts. Donc on veut avoir la logistique. Et la dernière génération, on aura beaucoup de start-up qui seront sur place, qui vont aider aussi à innover dans la logistique. On a le droit d'innover dans la logistique. Ce n'est pas un métier. Euh, Aujourd'hui, tout le monde a besoin de la logistique et donc on veut innover dans ce domaine-là.
2: On se rend compte d'ailleurs, en s'entretenant avec divers professionnels du secteur, que... Euh ça peut paraître impulsif, mais l'immobilier logistique, c'est un vrai métier.
0: Non seulement un vrai métier, mais malheureusement, on a eu un grand malheur qui est donc le, le, la Covid. Mais ça a mis en, ça a mis en avant d'autres métiers qui sont la logistique, car on a eu besoin de la logistique. Et quand on en a eu besoin, ces métiers sont sortis de, de, de terre, qui qu'ils existaient depuis toujours. Mais aujourd'hui, on a vu à quel, à quel point on avait besoin, comment c'était important. Dans une période où on était confiné, on était bloqué et tout. Donc aujourd'hui, c'est très bien, ça met en avant ça. Malgré un grand malheur et beaucoup de décès, et j'en suis au grand regret, qu'on ait eu besoin de ça pour mettre en valeur. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a pris des lettres de noblesse, en la logistique.
2: Alors, on sait que c'est un métier aussi qui est en permanente mutation, qui s'adapte aux époques, qui s'adapte aux circonstances. Euh, aujourd'hui, vous notez un changement dans la façon dont vous abordez votre métier, en termes de surface, de proximité des grandes villes, ce genre de choses-là
0: alors, tout change dans notre métier. Aujourd'hui, c'est de la robotisation, c'est de l'informatique, c'est la gestion avec la, le grand G, euh, c'est l'optimisation de chaque espace, de plusieurs hauteurs. Donc, tous ces éléments-là sont un développement énorme dans la logistique qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était un bâtiment carré, euh, une boîte, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'une boîte. C'est un, une zone d'activité, d'emploi et d'énergie euh, sur la distribution.
2: En termes de surface, vous notez des changements aussi
0: Oui, la surface, les surfaces sont bien plus XXL, si je peux me permettre, qu'avant pour des raisons simples. C'est que les entreprises euh, joignent leur entreprise du stock et la, log et, et la logistique et aussi le, la partie vente Internet. Donc quand vous cumulez les deux, vous avez besoin de plus de surface. Parce qu'une surface pour la vente euh, Internet est à la pièce, donc ça demande beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus d'énergie de, de, au mètre carré et beaucoup plus d'emplois, c'est ça le plus important, et une partie logistique qui garde les stocks pour l'entreprise, pour livrer dans les magasins, livrer dans leur, chez leurs clients.
2: Quelque chose qui a, a priori a beaucoup changé aussi ces dernières années, c'est les préoccupations environnementales. Ça change également vos points d'intérêt quand vous faites un programme
0: Aujourd'hui, l'environnemental est au cœur des entreprises, au cœur de nos vies et pour nos enfants. Donc la logistique fait partie, de notre vie, donc elle doit s'adapter à l'environnement. Et donc pour moi, je suis très favorable à tout ce qui peut être environnemental et développement sur l'environnemental et tous les progrès qui sont là-dessus. On espère faire un partenariat aujourd'hui sur, euh, sur tous nos sites avec euh, quelque chose qu'on innovera très bientôt, avec quelque chose d'ultra environnemental, car on y croit et on veut et on a besoin de l'environnement. On vit avec l'environnement et on doit tout faire pour ça.
2: Une question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous fait vous lever du bon pied le matin
0: euh... Si vous voulez, je suis motivé par ce que je fais, d'entreprendre. Je suis un entrepreneur né et j'ai choisi d'entreprendre dans le métier de la logistique. Donc, je suis et entrepreneur et logisticien, quand je dis logisticien, plutôt investisseur dans la logistique. Et j'aime ce que je fais, j'aime les gens qui m'entourent, j'aime mes équipes et j'aime aussi mes clients parce que ce sont des clients qui, où j'apprends tous les jours avec eux et c'est dans chaque domaine. Quand vous avez des clients qui sont dans un mono euh, domaine, c'est compliqué parce que vous, vous n'évoluez pas. Aujourd'hui, nos clients nous font évoluer parce que chaque demande précise d'un client nous, nous oblige à nous remettre en cause et trouver des solutions pour ce client. Et cette remise en cause et cette, ce moyen de trouver des solutions nous fait grandir, nous fait évoluer. Et j'aime ça. J'aime avancer dans la vie.
2: Un métier qui est une passion également. Comment est-ce que vous la
0: définirez la passion, pour moi, c'est un, un complément. C'est le fruit d'un travail et c'est le fruit d'entreprendre. Et ce qui me fait plaisir, c'est tous les matins d'apprendre quelque chose de mes équipes, de mes clients, du marché, d'un salon, de toute choses. Le matin, quand j'apprends ma, quelque chose, je m'enrichis. Je ne m'enrichis pas d'argent parce que l'argent, c'est une chose. Je ne suis pas contre. Je suis loin d'être contre l'argent. Mais m'enrichir personnellement est... Euh, si vous voulez, dans mon métier, c'est un, vraiment une, une, la passion et un plaisir. Et ça me donne le, la force de me lever tous les matins plus fort le, chaque, chaque jour, mieux que hier. Comment ça va aujourd'hui ben mieux qu'hier, parce que chaque jour est meilleur. Et moins bien que demain. Et bon, on reste optimiste et on espère, à part la guerre qui vraiment nous met un coup sur le moral, parce qu'on avait, suite au Covid, on pensait que M. Poutine nous avait enlevé le Covid. Ben on a le Covid et Poutine. On espère que les gens seront plus intelligents dans le futur et qu'on aura moins de guerres et moins de problèmes. En tout cas, nous on est là pour entreprendre, pas pour les guerres. C'est pas notre truc. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
1: David Tayeb, le PDG du groupe Castignac, spécialiste de l'immobilier logistique, était l'invité de la grande interview.
0: SITL Voices, les brèves de l'actualité.
1: Carrefour a commencé à tester une option de livraison à domicile en l'absence du client grâce à l'usage de serrures connectées. Les clients qui ont laissé leur livraison par internet et disposant d'une clé numérique sont contactés par le livreur une heure avant son arrivée sur place. Devant la porte, le livreur peut ainsi déverrouiller la serrure en activant ce code dans son smartphone. Il va ensuite ranger les produits frais et surgelés dans le réfrigérateur et le congélateur et placer les autres produits dans la cuisine après avoir pris en photo les produits rangés. Le client reçoit des notifications lors de chaque étape, ouverture de la porte, rangement et départ du livreur, ainsi que lors du verrouillage de la porte d'entrée. En France, Franprix avait été la première chaîne à tester ce genre de service en 2018, suivi par ses discounts avec Somfy. S.S.I. Schaefer, fournisseur international de solutions intralogistiques, lance le RackBot, un nouveau robot mobile autonome pour simplifier, optimiser et réduire les coûts des processus de picking lors de la préparation des commandes. Le RackBot est facilement intégrable à des systèmes de rayonnage existants pour répondre efficacement à l'augmentation de l'activité, par exemple dans les applications de commerce en ligne. Les robots autonomes RackBot peuvent transporter jusqu'à 8 bacs en simultané, ils sont pour réaliser entre 35 et 45 double cycles par heure et ils peuvent prélever des bacs jusqu'à 10 mètres de haut et permettent ainsi un travail coopératif entre l'homme et la machine en toute sécurité. Le nombre de robots disponibles est tout aussi modulable que les systèmes de rayonnage. Les montants et étagères, grâce à leur conception emboîtable, garantissent un montage rapide sur site. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi une large gamme de bacs réutilisables et peuvent également stocker et manipuler des des cartons dans le même système. SITL Voices, c'est fini pour cette fois. N'oubliez pas, si vous le désirez, de noter de commenter cet épisode. Merci de nous suivre, bien sûr, et d'en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Google ou Apple Podcast. Et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle édition.
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.